0: Buenas noches, señores. Y este es Al. No Alf, como en la serie de televisión de hace como 500 años, sino Al. Al es un chimpancé sumamente inteligente. Y yo soy Fauto. Al, a la edad de cuatro años, empezó a aprender cómo resolver ecuaciones lineales. A la edad de siete años, mire, mire. Ya Al sabía cómo resolver ecuaciones, mira, de memoria, como un monstruo. Él sabía cómo resolver ecuaciones no lineales. Al tiene nueve años ahora y es una muestra del enlace que hay entre nosotros los hombres y los primates. Según lo que dicen en la Universidad de Kioto, eh, chimpancé como Al están dando muestra de... ¿A qué nivel está la evolución ahora mismo en ciertos primates? Sumamente difícil, el mono es un monstruo, de verdad. Para los que no creen que el mono es un monstruo, yo traje una prueba en esta noche, si por lo puede poner, y yo necesito dos voluntarios. Que no sea Pablo. Que no sea Pablito, porque Pablito nació con un, el álgebra de Baldol debajo del brazo. Johan es uno, una muchacha, venga. Dale para atrás, para atrás. Ok, representando. ¿Quién más? ¿Quién viene? ¿Sin ¿Sin ¿Y dónde está Inés? ¿No va a venir ninguna mujer? No. Dije que las mujeres no saben matemáticas. Verónica! ¡Esa! ¡Déle un aplauso a Verónica que va a pasar aquí adelante! Yo creo que esto necesita ser plano. Así que... <ríe> uh. ¿Eh? Ok. Entonces, vamos a ver si tú eres capaz de hacer lo mismo que hace el mono. Cool. Yo te voy a proyectar los números. Y en un segundo, inmediatamente, tú tienes que... Ve la secuencia y dale un clic encima de los cuadros, encima de los cuadros, si es la secuencia que tú crees. ¡Tú ¿Y con, con ese modo? Sí. ¿Eh? Atiende. ¡Qué! Atiende. Verónica! Venga Verónica, Ok. Vamos a ver si Verónica es capaz de hacer esta. Dale, Verónica. Mira la pantalla. Se dio para atrás. Ok. Ok. ¿Quién es capaz de hacer lo que hizo el, 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 que, el que pusimos de último? Se pueden sentar. Gracias. Un aplauso pero la segunda que es más difícil ¿quién se atreve? ¿Eh? vamos a probar la inteligencia de Pablito ¿dónde está Pablito? todos queremos saber qué verdugo tú eres dale es para hoy que después de 30 minutos la gente se le olvide el mensaje ya ya El Dio Pableta. ¿Resultado? Eh, su guineo, por favor. Eh, al final. El mono es un monstruo. Dios mío. Ahora. Lo que hace este mono. Eh, lo hace un caballo en un anuncio de Centennial. Eh, y de hecho lo hacen otros animales. ¿Qué es? Aprenden patrones. Y la forma en que ellos aprenden patrones es de dos formas. Uno, a través de la compensación. Si tú te aprendes el patrón, te vamos a dar tu guineito, tu galletito, tu pedazo de lechuga. Yo fui bastante sorprendido porque yo creía que los monos solamente comían guineo. Hasta que yo fui al zoológico, le daba lechuga, tomate, batatas, hay cosas. Y, Dios mío, beben Coca-Cola y de toda la cosa. Pero también a través de la tortura, un corrientazo si tú no te aprendes, el patrón. Eh, uno de los expertos en esto fue Pavlov, que inventó el asunto de la psicología de la conducta aprendida. Por lo menos vino por primera vez con ese con ese término. Los psicólogos que están aquí tienen que saber que yo no soy un experto en el tema, así que me perdonen si digo una parra basada, pero me acerqué bastante. Nosotros vivimos en patrones. Nos levantamos de cierta manera, nos acostamos de cierta manera, nos levantamos a ciertas horas, nos acostamos a ciertas horas, nos bañamos de ciertas maneras, nos cepillamos de cierta manera. Yo soy sumamente patronal, yo lo dije eso una vez en un mensaje, no porque yo he ido a ninguno de patronales, sino porque yo me cepillo en patrones. Yo empiezo con un lado y le doy 20, después el otro lado le doy 20, después. Sumamente predecible en la forma en que yo me, me, me cepillo, ¿eh? Dice, Sandrita, que yo no tengo esmalte en los dientes. Nosotros vamos al trabajo y hacemos el trabajo en patrón. Cuando el jefe nos saca de ese patrón, nosotros nos ponemos nerviosos. Cuando llegamos al trabajo y tenemos una sorpresa, ¿qué pasa con nosotros? ¡Uh! Nosotros chateamos en patrones. Hemos invertido patrones para chatear, ¿o no? Yo me acuerdo que hace como un año nosotros le regalamos una computadora a mi mamá porque mi hermano vive en Filipinas uno de ellos, y el otro vive en Carolina del Norte como ustedes pueden saber lo primero que iba a pasar después de dos meses de llamada por una madre angustiada un domingo o un sábado en la noche para saber dónde está su hijo es que yo iba a tener que empeñar mi carro así que le compramos esta computadora y un día mi mamá está chateando conmigo y yo le pongo LOL y mi mamá ¿qué? y yo laughing out loud ¿qué? mami que me estoy muriendo de la risa Dios mío le puse BRB y mi mamá, ¿qué es eso? Mami, vengo ahora. Después de un tiempo, mi mamá sabe los patrones en que nosotros chateamos. Aquí, de hecho, yo tengo un ejemplo. Esta es una sonrisa. Esto es otra sonrisa. Esto es un ratón. Esto es un gato. Esto es un muchacho del coro de Puya. Y esta es una muchacha, poquito cacona, pero con una colita. El muchacho mira a la muchacha y dice, oh my God, mi corazón late por ti. Quiero abrazarte. La muchacha dice, ¿Mm? o sea, y ese café, viejo. El muchacho le dice, mami, quiero beberme un café contigo. Y la muchacha le dice, tú no eres un cangrejo, poco hombre. Él le dice, no soy poco hombre, yo no soy hombre. Por ti yo soy un mono, mi mariposa. <risa> Esa es la forma en que nosotros muchas veces chateamos. ¿Para qué? Para economizarnos tiempo, mientras aunque hacer alguna de esas cosas nos toma como un día. Hay una gente que hace un niño llorando, una que si yo quiero. Ese tipo de cotorra yo no la doy porque se me va la mujer. Y ya la tengo aquí. Ok. Nosotros queremos ubicar a Dios dentro de un patrón. Y Dios no es un Dios de patrones. La Biblia es el libro de los no patrones. No de los no jefes, sino de cero patrones. ¿A qué me, yo me refiero con eso? Miren. Mata que hablan. ¿Usted ha visto eso? Mares que se abren. Burros que hablan, si usted quiere, busquen en el número capítulo 22, versículo 21 al 28. Comida que baja del cielo. Hombres con superfuerza, sí, porque cualquier tigre puede con una quijada de un burro matar mil gente. Sí, cualquiera. Niños que matan a gigantes con una sola piedra. Cuervos delivery. Elías duró varios días en el desierto y dice que los cuervos le llevaban pan y agua. Y cuando los cuervos se hartaron llegaban ángeles y lo atendían. Full. Gente que entra en un horno de fuego y no mueren. Y mujeres que dan a luz cuando tienen casi 100 años y ya pararon de menstruar. Claro, Dios es un Dios de patrones. Sí, ahí lo vemos. No. Una de las razones por la que no entendemos a Dios es porque nosotros nos manejamos en patrones y no nos desesperamos. Y Dios no es así. El otro día estaba compartiendo algo con los muchachos del discipulado respecto a nuestro tiempo de oración. Tú te levantas y tú pones tu CD de Marcos Sweet o de José Irán Romero, Tercer Cielo, quien tú quieras. Lo pones y está lavando al te salen lágrimas, lloran. Yo me acuerdo que en mi luna de miel y es la única vez que Noelia me ha visto llorando. Mientras Noelia yo dormía, yo puse como el siervo busca por las aguas llena. <risa> yeah, y yo estaba. <risa> Y tú sientes la presencia de Dios. Y tú sientes como que tú puedes, tú puedes volar. I believe I can fly. Y tú sales y tú eres el mejor hombre del mundo. Y al otro día tú pones el mismo CD con la misma canción. No hay lágrimas. No hay presencia de Dios. Aparentemente. Y que tengo que comprar eh, el CD nuevo. Dios, porque Dios no actúa... De esa forma, Dios no actúa en patrones y por eso Dios nos saca de, 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 de nuestros cabales a nosotros. Como Dios no es predecible, y la ciencia, popular por lo menos, se encarga de que todo lo que es predecible, todo lo que tú puedes predecir y tú, todo lo que tú puedes determinar cuál es su patrón, es lo que existe, entonces Dios no existe. Como Dios no es predecible a nosotros también, Dios a veces no hace perder nuestra paciencia. Jesucristo no era un tipo de patrones. Él andaba sacando de quicio. Que, by the way, en paréntesis, quicio significa cuarto o de tu puerta. Cuando te sacan de quicio es que te sacan de tus patrones. Sacando de quiso los líderes religiosos, se dejaba tocar por prostitutas, eh, su, sanaba gente en el día de reposo, comía sin lavarse la mano, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow! Aún así, cuando nosotros vemos que en la palabra de Dios, Dios no actúa por medio de patrones, Jesús rompe patrones. Nosotros nos enorgullecemos cuando de repente aprendemos o nos grabamos ciertos patrones que nos pueden servir en nuestra vida religiosa cuando algo pasa fuera de esos patrones aunque pueda ser de Dios nosotros damos la espalda porque si no ese patrón puede que no sea de Dios patrones 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 y hemos creado este cristianismo donde si no aprendes lo que tú tienes que hacer, si no aprendes las reglas, los sí, los no, significa que tú no has evolucionado espiritualmente. Pero déjame decirte algo. Así como ese mono no representa ningún tipo de, de paso en la, en la evolución, y este mensaje no tiene que ver con la evolución, ni tiene nada que ver con... con con atacar a la evolución, eso sería otro mensaje. El hecho de que tú aprendas cómo se hacen las cosas, no significa que tú hayas progresado eh, hasta el punto en que no quieras progresar nada más. Esto, esto, es, esto es algo que yo escribí en mi blog hace, hace tiempo, porque... Viendo este video, yo me quedé pensando en la forma en que nosotros disipulamos, en la forma en que nosotros entrenamos a, a lo que alguien acepta al Señor y procede a un entrenamiento con un entrenador que le, usará, le enseñará también el uso de la pantallita. Obviamente, la pantalla tiene solo las respuestas que nosotros consideramos correctas, así como un número limitado de preguntas permitidas. Otras no se pueden preguntar porque podría ser blasfemia. Cuando aprendes el buen uso de la pantalla junto con responder las respuestas adecuadas ante las preguntas permitidas entonces te ganas una galletita entre paréntesis un puesto en nuestra congregación resultados cristianos manipulados que terminan en cristianos manipuladores muchos abandonan o pierden la fe no somos quienes para juzgar si la tuvieron o si nunca la tuvieron después de todo no es su culpa es la nuestra si pierde la fe primate rechazado no eres digno de nosotros por algo Cristo caminó entre la tierra sacando de quicio a la gente no le gustaban las cosas que él hacía y mientras nosotros vemos en la palabra cómo Dios insiste en salirse de nuestros patrones, nosotros, de otro lado, luchamos con Dios e insistimos vivir con ciertos patrones. Y por eso, toda la vida, toda la vida, nuestro poco, nuestra fe es estática. Porque si Dios hace algo fuera de ese patrón, nuestra fe se va por el inodoro. yo quiero que vayamos a la palabra en esta noche. Y yo quiero que veamos algo que pasó con, con Pedro, que es una de tantas historias de gente que Dios saca de patrones. Patrones no solamente de ellos, patrones no solamente de, de, de un grupo de personas, sino patrones ancestrales de, de que un pueblo llevó por, por años. Y para que nos demos un poquito rápido, yo quiero que vean aquí, y está la historia está en Hechos capítulo 10, la pueden leer completa en sus casas. Y en Hechos capítulo 10, un tipo que se llama Cornelio, tiene una visión. Y Cornelio tiene una visión, y un ángel se le aparece y le dice, viejo, bueno le dijo Cornelio, pero yo quiero decirle viejo, viejo. Tus oraciones han llegado delante del Señor. Así que hay un tipo que se llama Pedro, que está en casa de Simón, el curtidor, y este Simón vive cerca del mar en Jope. Sube, mándala a buscar y dile que venga a tu casa. Primero, ¿cuáles son las probabilidades de que un ángel te hable? ¿A cuánto le ha hablado un ángel en su vida? Claro, está dentro de nuestros patrones de que alguna vez en nuestra vida, por lo menos dos o tres veces, se nos aparezca un ángel. Uh, 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 uh. Primero, un ángel le habla. Segundo, centurión romano, opuesto a los judíos políticamente, pero también un abusador de los judíos. Aunque este Cornelio era un hombre bueno con los, con los hebreos. Sí. ¿Sí? Ok, me estaba boicoteando. Y tercero, ¿cuáles son las probabilidades de que Pedro acepte su invitación? Cero. Los judíos no entraban en casas de personas que no eran judías. Así que del otro lado, Pedro está teniendo esta visión. Y dice en Hechos capítulo 10, del 9 al 20, Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto. Y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. Cierren sus ojos, imagínense en eso. Parece que Pedro estaba oyendo reggae.
1: En ella había
0: toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Vuelta para atrás. Los que conocen a los judíos, los judíos tienen algo que se llama... Cocher. ¿Es cocher o cocher? Coche. El otro día yo estaba en un restaurante en Boca Chica, en la carretera, y pido un picante para comerme con mi moro y carne de polvo asada para sorprenderme y ver una K en la parte del lado de, del picante que dice cocher. Es decir, algo que un judío puede consumir. Noel y yo, eh, cuando estábamos visitando a su familia en Argentina, nos llevaron a un mall donde hay un McDonald's cocher, con judíos y toda la cosa, cortando la carne pro, eh, apropiadamente, eh, sí, con judíos ortodoxos, porque los judíos no ligan la, los lácteos con la carne, así que es imposible obtener un cheeseburger en este en este McDonald's. Ellos son eh, sumamente estrictos con su asunto, por lo menos eh, algunos, aquí está nuestra amiga Ruby, que es judía, eh, ¿tú comes kosher? ¿Do you eat kosher? Ella no come kosher, ella es cristiana. No le traduzca eso, por favor, gracias. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. I say don't translate that, ¿ok? Levántate, Pedro. Mata y come. Como buen judío, Pedro tiene que mirar y ver si tiene la K por algún lado a ver si es kosher. Y dice Pedro, de ninguna manera, señor. O sea, es Dios que le está diciendo, come, Pedro. Dios está diciendo, Pedro, rompe el patrón. Pero Pedro dice... <ríe> Dios cree que yo nací ayer y te gancho. Este es para probar mi fidelidad. Gracias, Jorge. De ninguna manera, jamás en mi vida, he comido nada impuro o inmundo, cocher. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Pedro se trujó los ojos. Pero, ¿qué pasó para su sorpresa? El patrón, tres veces. Dios le presentó la misma visión tres veces y a la última vez siempre le decía, te he dicho que no llames impuro lo que yo he purificado. Hmm. Pedro no tenía que explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, «Mira, Simón». Tres hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios lo prepara para la próxima rotura de patrón y le dice, no dudes en ir con ellos. Pedro, no dudes en romper el patrón. ¡Wow! Yo iba a decir algo, pero lo voy a decir ahorita. Y Pedro llegó a esta casa, que de hecho resulta ser una persona que no es judía, y le dice, el 28 al 29, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. ¿Quiénes creen los judíos que le dio su ley? O sea, ¿quién le dio la ley? Dios. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, pero todavía estaba, ¿para qué me hicieron venir? Eso es como que te levanten un día en la mañana y te, te, te levanten a las 5 de la mañana y te tapen los ojos y te digan, vamos allí. Y de repente tú estás sintiendo que el suelo tiene lodo y toda la cosa, y que si yo quién, que si yo. Tú estás incómodo todo el tiempo, estás con los ojos cerrados, tú no sabes dónde estás, y lo que tú estás sintiendo debajo de tu pie está incómodo. Así se sentía Pedro. Justamente así se sentía Pedro. Dios estaba rompiendo sus patrones. Cornelio le explica que tuvo una visión de un ángel que sí yo qué, que sé yo cuánto, y bla, bla, bla. Imagínense qué, qué, qué Pedro tenía que decir en ese momento.
1: Nada más que,
0: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Empezó a caerse la cosita esta. ¿Cuánto le queda de vida? No sé. Dios movió a Pedro a romper sus patrones religiosos. Segundo, sus patrones alimenticios. Y tercero, sus valores sociales y culturales. Todo eso estaba dentro de sus valores religiosos, porque para un judío, toda su cultura, su, con la forma en que se relaciona con la gente, absolutamente todo está conectado con la religión. ¿Y usted cree que le pasó a Pedro en el capítulo 11? Y las cosas empezaron a pasar, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, ellos también empezaron a hablar en lengua, empezaron a, a, a imagínense, querían bautizarse también. Y cuando Pedro llega, delante de todo el que, el que los apóstoles todo el mundo en Jerusalén, lo primero que le dice, ¡Ajá! Pedro, ¿a qué no vienen que le dijeron? Te felicitamos, porque estás predicándole a los gentiles. ¡Gloria a Dios, que el Evangelio está llegando a todas las naciones! ¡No! Pedro... ¿Por qué rompiste el patrón? Nosotros no nos juntamos con esa gente. ¡Chusma, chusma! Pedro le explicó y ellos también dijeron, ok, wow, entendemos que Dios también, si le ha dado el Espíritu Santo, puede ministrarle a ellos. Miren, señores, si Dios no hubiese roto el patrón en muchas ocasiones, nosotros no estuviéramos aquí adorando a Dios. Porque la única forma en que nosotros sabemos movernos y desenvolvernos con otros... Sin otra... Mira, inclusive la gente desorganizada tiene patrones. Desde que usted pasa tiempo con una gente y, y, y pasa mucho tiempo con esa persona, usted se da cuenta que aunque por más desorganizada que sea, es predecible. Y tú le dices, te conozco. En toda la gente que está en la casa, pueden ser todos desorganizados, pero tú sabes quién es que deja la botella de agua que se supone que debe estar en la nevera y fría, destapada y afuera. En una casa llena de hormigas, tú sabes quién es, y llena de gente también, la persona tan desorganizada que deja el azúcar afuera y destapada. En una casa llena de cucarachas, tú también sabes quién es la persona que abre la funda de pan y tiene la cucaracha toda dentro. ¿Ah? Sabemos, toda, todo el mundo, absolutamente todo el mundo vive por patrones. Y nosotros sometemos eso a nuestro patrón, a nuestra relación con Dios. Y déjeme decirle algo, los patrones al principio son necesarios. Porque si no, nos vamos a volver locos. Pero los patrones son necesarios hasta un punto. Y es atravesar la barrera entre los patrones y ser movido por el Espíritu y la voluntad de Dios, lo que significa ser maduro en la fe. Te lo repito otra vez, es atravesar la barrera entre una vida movida por patrones y ser guiado, manejado por la voluntad y la voz de Dios. Esa es la diferencia entre una persona inmadura y madura en la fe. Como yo dije hace, hace varios meses, rápidamente porque tiene que ver pero muy poco con, con, con este mensaje, los que son inmaduros siempre están preguntando qué se hace y qué no se hace. Y siempre están en eso, todo el tiempo, qué yo debo hacer, qué no debo hacer. Siempre están presentándose frente a esas cosas. Quien madura en la fe no está preguntándose esas cosas. Quien madura en la fe sabe qué hacer y qué no hacer, sabe cómo agradar a Dios, y sabe que aunque haya cosas que sean de su deseo, para él o para ella es imposible hacer algo que vaya a desconectarlo del corazón de Dios. Y yo no sé si, si ustedes ven lo que yo veo, pero somos tan serios con nuestras estructuras que a veces intervenimos con, con la voluntad de, de Dios. Agustín Obispo Dipona, por ahí por los años 300, en su libro Confesiones, escribió algo que mencioné en otra prédica hace mucho tiempo, pero que me gusta mucho. Y dice, cuando Dios manda algo que no va con la costumbre, con los pactos establecidos, hay que hacerlo. Aunque nunca antes se haya hecho. Hay que instituirlo, aunque la institución sea del todo nueva. Yo sé que algunos están perdidos en esta parte, pero le voy a dar un ejemplo eclesiástico. Por ejemplo, hace lo que somos cristianos de hace 10 o 12, o lo que somos cristianos de hace 19, 20 años, sabemos que en este país era imposible alabar a Dios bailando, eh, cantando merengue. 95 Norte iba a arder en el infierno junto con Richie y Ricardo, los Kenton, ¡hí! tirando para adelante, Diony Fernández y Juan Luis Guerra. Todo le tocaba la misma parte del infierno. Yo conozco gente que la pusieron en disciplina porque fueron a un concierto de merengue en una iglesia. Ocho años después, después de que el merengue aceptado y todas las cosas, era imposible hacer un culto. Los merengue eran para los conciertos, pero era imposible hacer un culto sin cantar un himno. Marco Sweet, Adrián Romero y toda esa gente eran del diablo. Y tenían que cantar con himno. Esa música... Era ejemplo de la música del mundo, ese rock, esa batería, es imposible. Yo me acuerdo que Cristian y Israel eran nietos de, 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 de Brito, no el hijo, sino el papá. Y ellos fueron los primeros que entraron una güira y una tambora a la iglesia, pero tuvieron problemas. <risa> solamente para darle un ejemplo, este mensaje no es sobre eso, solamente para darle un ejemplo. Pero estas personas ignoraban algo, los himnos que estaban en nuestro inario de gloria tienen la esencial característica de que la mayoría tenía música de las tabernas. Lutero se caracterizaba por agarrar los himnos, las cosas que cantaban en la taberna, en los pop y en los bares, la, 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 la. eso era el pitufo, pero vaya, ¿eh? <risa> y ponerle letra cristiana, Castilla fuerte, nuestro Dios defensa y buen escudo. Para los defensores de los himnos La música de ese himno Es música de taberna Y Lutero tuvo que romper El patrón Y otros tuvimos que romper El patrón Porque cuando Dios Quiere moverse Dios se mueve Cuando Dios Necesita hacer algo Dios lo hace pero mi pregunta para ti en esta noche es, ¿qué patrón, me disculpan la fuerza de esta palabra, qué maldito patrón está maldiciendo tu vida? Miren, hay patrones religiosos malvados y desgraciados. Y hay patrones sublimes, pero que sacados de contexto hacen que actuemos de cierta o de otra manera. Por ejemplo... Dios está en todas partes, o Dios no es omnipresente. Es imposible que Dios no esté de la misma manera y de la misma proporción en cada lugar. Sin embargo, hablamos de entrar a la presencia de Dios. Lo cual no está nada mal, sino, perdón, significa, entrar a la presencia de Dios significa que tú eres consciente de que Dios está en ese lugar y tú lo dejas actuar, tú sientes, tú sabes cómo Dios se está moviendo en ese lugar, en ese momento y a esa hora. Sin embargo, con ese concepto en la cabeza, nosotros tenemos ciertos lugares donde está la presencia de Dios, ciertas cosas que poseen la presencia de Dios. Y cuando estamos fuera de esos lugares, nosotros nos movemos, no con patrones del reino, no con cosas que deben de caracterizar a un cristiano, sino con cosas que caracterizan a gente que no le agrada a Dios. Simplemente porque no estamos en un lugar sagrado, porque estamos fuera de un lugar sagrado. Y júzguense usted mismo si no actúa así. Piensen muchísimas cosas que usted hace hace afuera. A ver si la hace aquí adentro. Pero Dios está allá afuera de la misma manera que está aquí adentro. ¿O no? Entonces. A los varones, Dios está tanto en el baño como está aquí adentro. A los varones, las hembras, Dios está tanto en la computadora como está aquí adentro. Dios está en todas partes. Y es nuestro patrón de Dios está aquí y Dios no está aquí que está maldiciendo nuestras vidas. Dios está en todas partes. Eres tú que tiene que hacerte consciente de su presencia. Y como nosotros no podemos salir de, los, de nuestros patrones, una de las cosas que nosotros hacemos es que simplemente nos inmovilizamos. Nos quedamos estáticos. No queremos avanzar. ¿No has notado que a veces no hay mucho progreso en tu relación con Dios? ¿No has notado que a veces no hay mucho progreso en la forma en que tú caminas con Dios? Entonces te conformas y dices, hasta aquí es. Algunos se van y dicen, yo no puedo progresar más. Y otros dicen, bueno, esta es la forma en que se vive. Yo no creo que pueda vivirse de tal o cual manera. Mentira. Si solamente dejaras que Dios trabajara en tu vida. Si solamente dejaras que Dios rompiera ese patrón. Qué chulo, que te sirvió por mucho tiempo, pero que ahora no te sirve para nada, solamente que obstruyen es un obstáculo entre tú y su voluntad. Si solamente dejaras y rompieras eso, fuera el camino entre tu niñez espiritual y tu madurez. Y lo que yo quiero hacer un llamado en esta noche es, señores, a romper patrones. Se hizo claro desde el principio. Es el mensaje. Rompe patrones. Dios quiere hacer cosas. Pero a veces es como si Dios estuviera preso. Aunque Dios no está preso, Dios se mueve y le da para adelante. Pero a veces es así. Y si tú te analizas bien, hay cosas que no están pasando simplemente porque tú tienes amarrado lo que puede pasar en tu vida. Si tan solo tú dejaras que el Espíritu de Dios te atravesara tu materia gris, tu, tu carne de un lado para otro. Si tan solo tú dejaras que el Espíritu Santo invadiera tu vida y explotara todos los lo cuadritos y la forma en que tú haces las cosas. Si tan solo tú dejaras que esto pasara, pasaras de la inmadurez a la madurez. Muchos somos cristianos y seguimos con patrones del mundo. Hablamos de la misma manera. Tenemos las relaci relaciones de la misma manera. Nuestros matrimonios son iguales que los matrimonios del mundo. Nuestros noviagos son iguales que, nuestro, que los noviagos del mundo. Nuestras relaciones amistosas son iguales que las relaciones amistosas en el mundo. La forma en que trabajamos y que nos desenvolvemos es igual que la forma de allá afuera. Porque tú entiendes que si te sale ese patrón, tú no vas a tener éxito en la vida. Mentira, deja que Dios también rompe ese patrón. Tú no te estás dando cuenta. Y yo sé que todos queremos profundidad, pero no vamos a pasar de, de improfundo o superficial a profundo, al menos que hagamos este ejercicio. Y para que descansen de mí un chin, hay uno, antes de hacer el, 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 el llamado, y me disculpa la longitud de este mensaje, hay una de las cosas que nosotros estamos pensando y es que esto se jodió. El mundo está perdido. Y nuestros padres, nuestro, las personas que son mayores de nosotros, no han hecho entender que la juventud es lo que está mandando el mundo al carajo. Esto no tiene que ser así. Descansen de mí dos minutos y vean esto.
1: Audio. Soy parte de una generación perdida Y me niego a creer Que puedo cambiar el mundo Reconozco que esto puede ser chocante Pero la felicidad viene del interior Es una mentira Y el dinero me da feliz Así que en 30 años Le diré a mis hijos Que ellos no son la cosa más importante En mi vida Mis jefes sabrán que tengo mis prioridades en claro porque el trabajo es más importante que la familia te diré que en un tiempo las familias permanecían juntas pero esto no será verdad en mi era esta es una sociedad que todo lo arregla fácil los expertos me dicen que en 30 años estaré celebrando el décimo aniversario de mi divorcio no admito que Viviré en un país en el que ayudo a construir. En el futuro, la destrucción ambiental será la norma. No se dirá más que mis amigos y yo nos preocupamos por la tierra. Será evidente que mi generación es apática y letárgica. Es estúpido presumir que hay esperanza. Y todo esto será real al menos que decidamos revertirlo. Hay esperanza. Es estúpido presumir que mi generación es apática y letárgica. Será evidente que mis amigos y yo nos preocupemos por la tierra. No se dirá más que la destrucción ambiental será la norma. En el futuro viviré en un país en el que ayudo a construir. No admito que en 30 años estaré celebrando el décimo aniversario de mi divorcio. Los expertos me dicen que esta es una sociedad que todo lo arregla fácil. Pero esto no será verdad en mi era. Las familias permanecían juntas. En un tiempo te diré que la familia es más importante que el trabajo. Tengo mis prioridades en claro porque mis jefes sabrán que ellos no son la cosa más importante en mi vida. Así que en 30 años le diré a mis hijos que el dinero me hará feliz. Es una mentira. Y la felicidad viene del interior. Reconozco que esto puede ser chocante, pero puede cambiar al mundo. Y me niego a creer que soy parte de una generación perdida.
0: Y el primer paso hacia esto. En nosotros empezar a confiar en Dios como debemos. Y romper patrones. Hay cosas que Dios te está diciendo que hagas. Pero tú dices, Dios, eso no se hace. Pero Dios quiere trabajar contigo. Yo quiero que tú inclines tu cabeza mientras el grupo de adoración pasa... Cierre tus ojos y pienses. ¿Qué cosas están impidiendo que tu relación con Dios avance? Hay ejemplos sumamente sencillos. Yo te voy a dar un ejemplo mío y que lo he dado varias veces. Yo crecí pensando que solamente se oraba de rodillas. Y en una ocasión de mi vida yo no oraba como se debía orar, como por lo menos por, por alrededor de tres o cuatro años. Porque si yo no podía orar de rodillas, yo no oraba, yo me dormía, a mí me hartaba eso, qué sé yo lo que estaba pasando conmigo, pero de rodillas era que se tenía que orar. Y un día me encuentro en una mesa con una taza de café instantáneo, malo, con frío, en un país extraño, y descubrí... Que yo también podía orar sentado con una taza de mal café y en un lugar donde me sentí extraño. Un ejemplo sencillo, pero ¿qué cosas están pasando en ti que no están dejando que Dios trabaje en tu vida? ¿Qué patrones de Babilonia pausa una analogía de nuestro hermano Rafael que predicó un excelente mensaje hace dos semanas. Todavía están en tu vida. Yo quiero dejar este momento para ti y Dios.